0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。我们今天早上要来看晨祷的主题是清晨得听神慈爱之言。清晨得听神慈爱之言，我们要默想的经文在诗篇一百四十三篇七到十二节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你，透过今天诗篇的经文，你帮助我们定睛仰望，在你的慈爱里面，我们拥有你的恩典，拥有你的力量；也在我们聆听你的话语的时候，知道你要我们如何行走人生的道路。更重要的是，我们要愿意顺服、降服在你的带领当中。谢谢你用你的慈爱带领我们走在一个合你心意的道路里面。我们赞美你，求主带领。今天我们从你的话语得到帮助。更多认识你，奉耶稣基督的名祷告， a m e n 好，我们今天要一起来看这个晨祷的主题是清晨得听神慈爱之言。我们的默想经文在诗篇143篇7到十二节。耶和华，求你速速应允我，我心神耗尽，不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你。求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。耶和华，求你救我脱离我的仇敌，我往你那里藏身。求你指教我遵行你的旨意，因你是我的神，你的灵本为善。求你引我到平坦之地。耶和华，求你为你的名将我救活，凭你的公义将我从患难中领出来。凭你的慈爱，剪除我的仇敌，灭绝一切苦待我的人，因我是你的仆人。好，这一首诗篇主题，我们把它定为清晨得听神慈爱之言。这是一个大卫个人的一个求告的诗篇，它是有一种想要脱离痛苦而迫切的跟神寻求祷告的一个诗篇。诗篇里面总共有七篇的忏悔诗，这是其中最后一首，所以。这里呢，大卫他热情的期盼求神帮助他，能够在这些仇敌带来的痛苦，求神帮助他得到解放。他认真的跟神渴求、渴慕，求神这样子来帮助他。所以，他认真的跟神来祷告祈求。今天在诗篇一百四十三篇哦，前半段一到六节里面讲到他面对的情况，面对的情况如何？那后半段七到十二节，也就是我们今天主要要看的经文。他就向神来呼求、祈求、祷告，所以他求神能够看顾他，能够灭绝那一些苦待他的人。事实上，这一首诗篇一百四十三篇哦，是很多人很喜欢的诗篇，也是我很喜欢的诗篇哦。特别是在这些不容易的时刻，我们如何能够从神的慈爱，从神帮助我们明白，我们的心有神的慈爱，我们的灵里面有一种明白，知道该怎么行走，然后。特别是我们要愿意遵行神的话语，走在他的心意里面。今天我们把今天的诗篇的内容归纳五个重点。第一个重点是请求神快速回应，请求神快速回应。诗篇一百四十三篇第七节前半呢说：“耶和华，求你速速应允我，我心神耗尽。”这个作者大卫哈，他觉得神。你赶快回应我！如果你没有赶快回应我，我的精神耗弱，我灵里面疲乏到一种程度，我已经快要无法继续撑下去了。有很多跟随神的人会像大卫一样，很迫切的、很想要听到神到底是对这件事情他的回应是什么，特别是恳求神在这些我觉得软弱无力的事上，求神赶快出手介入，让我能够靠着神有力量。但是你知道吗？神是我们生命最好的教练。什么意思呢？就是特别是在运动场上，有时候那些球员他已经说啊，教练我不行了，我没办法再多走一里，没有办法再多投一颗球，没有办法再多游几分钟。哈，反正我们觉得我们已经不行了。可是教练知道这个运动员他的极限，教练会帮助他鼓励他再往前，或者教练知道他不能再撑下去了。有的运动员他是已经不行还要继续撑下去，教练会叫他休息。所以神知道什么时候要更多扩张我们多一点，什么时候是他应该要介入的时候。有时候有一些人会问我，会跟我讨论说，为什么神可以一秒钟就让事情翻转，却要让人承受那么久的痛苦？其实往往是这样：你的具体经验，哈，你的生命里面具体经验不够深刻，有时候你带来生命的影响或改变或持久就不够深。也就是说，如果你所遇到的某件事情，很快问题就解决了。其实你没有在那个问题当中去体会或学会一些事情，所以有时候当孩子来找爸爸妈妈帮助他有一些问题的时候，我们父母亲要分辨孩子的年纪大小，可能能够做的程度到什么程度，以至于有的时候我们会帮他，有时候引导他，有时候让他增加一点力量。如果我们总是全部都帮他做完，他完全不能成长。所以我们的灵性，我们的生命在跟随神的时候，神知道。什么时候他应该加一点力量？什么时候应该鼓励我们？什么时候甚至他应该沉默不语？你知道吗？耶稣跟天父祷告说：“父啊，如果可以的话，请你把这杯挪走。”而我们没有看到圣经中天父有什么回答。有时候你知道吗？神有时候会回应你，有时候看起来没有回应，可是他的没回应可能就是回应。所以有时候我们要能够知道，哈，其大卫。他透过之前跟神的互动跟经验，他应该知道神总是在正确的时间做事。但是目前他所遇到的危机困难，让他有一点从灵里面呼喊出来了：“神啊，耶和华，请你赶快回答我吧，不然我快要不行了。”求神帮助我们，我们也能够意识到、觉察到自己的状态。我曾经有遇到一位，我们过去有一二十年的时间，在我之前在教会里面。遇到美国来的先知团队，其中一位先知海凯斯，他就为我预言说，神会在你觉得你快来不及了，半夜十二点就到了，已经来不及了。但是神总是在十二点以前就会供应你的需要。这已经是十几年前他对我发的预言。我很感谢主，因为在这十几年当中，有各种不同的先知的预言，让我不只是知道，而且在经历。我一直在经历这一些神启示的话语。尽管我知道神一定会按照他认为最好的时间回应，但是有些时候我还是会渴望求神赶快回应。我曾经为一个我觉得心中很煎熬的事情祷告，其实我祷告了七天，我进持祷告四十天的前面七天我就已经听到神跟我说这件事他会怎么处理，然后他会怎么掌权。后面我几乎都没有再听到什么，可是就是继续祷告完四十天，四十天之后。我就一直每天在等着神啊！你说你会处理，那请你让我看见。结果一等等了大概三年，不过感谢主，我总是有等到神出手。有些时候，特别是你传福音给家人，那个一等有时候是十年、二十年。像我传福音给我的爷爷奶奶、我的爸爸，等了十几年，感谢主，后来他们都受洗信主。有时候那些等候的过程很辛苦，可是请记得。再怎么辛苦，如果你有神的同在，如果你有神的慈爱，如果你有神让你知道他在掌权，你应该能够在他里面得安息。我感谢神，虽然我那一个祷告经历大概三年左右，神回应，可是前面我进持祷告的七天内，神就已经告诉我这件事他会怎么处理，这件事他会怎么掌权。感谢主，他真的是信使，他真的让我看到超过我所期待跟想象的美好。所以，当我们觉得我们跟神说“我、哦、不行了”，我们记得要问神，神你觉得呢？当你跟你能够信任的牧者，你说我不行了，你可不可以也问一下神，神你觉得呢？或者你甚至有时候不要只是我们自己想讲，我们想讲的，我们可以听看看我们的牧者、我们的领袖问看看你祷告对这件事情的感受。我要讲一件事，就是有时候我们请别人帮我们祷告领受什么，你知道吗？最好的领受是你自己在祷告当中，神在你内心给你触动。所以最强的恩膏是你在你的书房，是在你每一天领修亲近神的时刻，在那个时间、那个地点，那是神跟你最亲密的一个地方。所以，当有任何人跟你祷告说“我领受什么”，只能是他为你祷告有一些感受，但不能够因为别人说“啊，我祷告觉得应该这样”，所以你应该这样，所以你就应该这样做。即使你是一个教会的领袖，你为别人祷告，我常常是这样，我不会跟他说这件事。A、B、C， 你应该做 A 或 C。我会跟他说：“我祷告这件事情，神给我的感受是这个。”但是，请你也跟神祷告，从神给你平安，知道怎么样做选择。因为选择是个人的，而我们可以为别人祷告，有一些感动，但是一定要尊重每一个个人有他的自由意志，特别是神独特的带领。诗篇一百四十三篇第七节后半段说：“不要向我掩面。”大卫他知道享受神的恩惠、神的祝福是什么样的感觉。如果神他掩面不再看大卫，大卫可能内心会感到一种深处的绝望，所以他恳求神让他能够看到他脸上的光，他恳求神能够让大卫看到神的脸、神的光，不要掩面哦。所以你知道，不只是大卫这样子祈求神帮助他，其实在新月很多人也有这样子的寻求，特别保罗，我觉得他对神有一种信心，就是他说：“神如果帮助我们，有谁能够抵挡我们？”所以，我们信靠神的时候，我们会知道神一定会看顾我们生活中每一件事情。我们在面对任何的敌人、面对许多的困境的时候，我们知道神看顾我们生活中每一件事，我们里面就会生出信心。如果我们感觉到神他可能会掩面不看我们，我们会在任何的困境或敌人来的时候，我们会感觉有一种无力感，求神帮助我们，不要让神觉得这个人已经无药可救，看他也没有用，不看我们了。有时候真的会这样。有时候我们身边哦，你知道，有时候你很想要帮助一些人，可是你怎么帮助他，他总是就是执意用他自己的方式，你再怎么说都没有用。当然你就不用再说。所以有时候你觉得你在寻求神，可是神再怎么说，你都还是用自己的方式，那神说了也没用。很多时候其实不是神不说或没说，是神一直在说，可是因为你一直用自己的方式，所以你一直听不见，然后就一直觉得为什么神不告诉我。所以有很多人他认为他是一个。有遵行神话而已的基督徒，他有在跟随神，可是事实上他并没有像大卫有这种热切渴慕寻求神的心。特别特别很重要的一件事是，他对神是完全顺服的。这相较我刚所说的，我们常常自己一意孤行，常常觉得神怎么都没告诉我，然后为什么都没有发生我期待的事？其实神一直在说，可是因为你的心蒙了有，你的自己的主观太强，所以听不见。或者有时候你听见了，可是你不愿意照神的方式做，所以自己的意念太强。事实上，有时候这样子的人哦，他在跟神的关系并不是真的那么的亲密，他没有关切神的心意、神的旨意、神绝对的主权。他常常忘记神在他身上做什么，所以他的生活里面大部分的时间，其实他是以自我为中心，而不是以神为中心。他没有意识到这件事情，神你的看法、想法是什么？他没有寻求神的同在。只有他用尽一切自己的力量跟资源，找完一切可以找的人，讲完一切可以讲的人，最后才会想到要找神。但是大卫不是这样子的人。大卫，你看他所写作的这些内容，他真的是把神非常非常的看重，摆在他的首位。诗篇一百四十三篇第七节最后一段说：“免得我像那些下坑的人一样。”所以大卫他想到最糟的命运，就是他进入死人坟墓的这个坑里面。他觉得如果没有继续感受神的同在、神的带领，他没有办法继续往前。今天第二个重点是需要神爱的引导。大卫清晨渴望得听神慈爱之言，因为他需要神引导他。第二个重点需要神爱的引导。诗篇143篇第八节前半段说：“求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你。”大卫需要听到神赐给他慈爱之言，他求神让他听到。他说 ：“Cause me to hear， 使我听到。”所以大卫想知道是不是神在说话，他没听到，所以他祷告说：“神 ，cause me 使我 to hear， 使我能够听见。”这是一个很好的祷告的模范，我们可以参考大卫这样子的祷告。我们可以跟神说：“神，请你帮助我听到你正在说的话。”有可能，其实应该都是这样。事实上，神就是一直在说，只是我们没有听见，或没有认真听，或我们自己的主观太强，所以听不见。神赐给我们有肉体的耳朵，也有心灵的耳朵。他会让我们听到，不只是神有慈爱，而且更重要的是，神本身就是爱。所以，当你听见神，你就是听见爱；你听见神说的话，就充满神的爱。神会把慈爱带到我们的心里，带到我们的脑海里，带到我们的生活里面。所以，大卫他非常需要听到神的慈爱、神的怜悯，甚至是静默，在神的同在里面，都感受到一种被神触摸。所以他说，使我清晨 in the morning， 也就是在一大早早上要听到这件事情，这样我们才有把握知道怎么行走一整天的道路。有一些人他说他比较习惯晚上灵修，我尊重有人喜欢在晚上灵修，但是大卫如果他说一大早就听到，好让他一整天知道神的引导，走在对的道路，这个一定是一个非常好的学习典范。我们不要等到一整天靠自己走完一整天的路程了，然后晚上要睡前才问神说：“神，我今天走得对吗？”所以，我真的鼓励，如果你在犹豫到底应该养成习惯晚上读经祷告亲近神，还是要早上？当然，如果只有一个选择，最好还是早上。啊，如果你早上晚上都有，那感谢主非常好。但是，如果你希望早上晚上都亲近神，然早上通常我们花多一点的时间，可以比较深入的来跟他连接，晚上。你如果觉得体力比较弱了，你可以读过一些内容，不一定要花太长的时间，因为有时候你体力已经耗尽了。所以大卫他知道他要仰望神，他在清晨来临，听到神的慈爱。一般来说，我们会用黑夜、夜晚来象征困难。所以当大卫开始期待早晨的时候，他开始往前看，寻找前面的方向。所以清晨 in the morning 这句话表明的这件事情就是。他期待清晨，他相信夜晚，他相信困境不会无穷无尽，不会一直待在那个夜晚或困境里。所以你想象一下，大卫真的很不容易，几十年被追杀，一二十年被追杀，当他当王又遇到许多的这些困难。如果我们遇到困境三五年，我们就会觉得有时候情绪已经到一种程度无法再承受了，崩溃了。可是大卫经过那么长时间的困难，当他胜过之后，成为君王之后。他这个时刻，他在困境中倚靠神的恩膏，已经累积了这么长久的时间，所以在圣经有许多的地方告诉我们，在患难中要大喜乐，不是我们是神经病，不是好像遇到困难要开心，是我们平常就要养成我们靠着神可以得快乐的生命，以至于有时候困境一来，可能不是一两天，有时候是一两年，有时候是十年，你可不可以在那个最困境、最痛苦的时候？你仍然能够关上门寻求神的时候，你感觉到神的爱、神的喜乐从你涌流出来，以至于你能够在患难中有大喜乐，你才能够撑得下去长久的困难。所以诗篇143篇第八节中间第二段说：“求你使我知道当行的路。” Cause me to know， 使我知道。所以大卫不只是求神使他听见神的爱，也求神使他知道要怎么走他的道路。他承认他不知道这个路要怎么走。他需要神告诉他当行的道路，因为神的爱跟圣灵的同在。我用一个比喻来说哈，神的爱跟圣灵的同在，就像是车子的燃油跟引擎。神的引导，引导他知道当行的路，就像是人生命的卫星导航。所以，一部车子它有油、有引擎、有卫星导航的时候，当车子启动，当我们踩油门跟着卫星走的时候，就会走到目的地。所以，我们的生命就像一台车，我们需要有神的爱。成为我们的油，我们需要圣灵成为我们的引擎，我们需要有神的引导成为我们的卫星导航。我们这一台车，我们这个生命，我们才能够走到目的地。求神每一天，他清晨用灵里面的卫星导航，帮助我们渴慕神的心意，每一天走在神的旨意里面。所以每一个人，你一起床，你第一件事，你一直想做的事，那是你里面本来就设定的导航系统。你到底是先求神引导你的道路，还是先求我想要？做的个人的这些私欲的东西，求神帮助我们一天有圣灵的感动，使我们有一种从神来的引导，让我们知道走在对的方向，听见神的慈爱。诗篇一百四十三篇第八节最后最后一段说：“因我的心仰望你。”英文他说 ：“For I lift up my soul to you。”我把我的灵高举起来到你面前来。这是什么感觉呢？大卫在他对神的信靠。对神的顺服里面，他跟神呼求说：“主啊，我真的要倚靠你，请你不要让我失望，请你跟我说话，请你引导我、指导我。”可是我的灵里面就是低潮的。有时候，当我们灵里面很低潮、很低沉的时候，其实我们可以学习大卫。特别，我觉得从英文里面来看 ，“For I lift up my soul to you”， 当我的灵魂好像很无力的时候，没有办法往上提升的时候，我就。命令我就把我的灵魂举起来，举到神的面前。那到底要怎么举？有时候你的灵性刚强的时候，你觉得有需要，你灵里面就会自动的来寻求神，你会自动感觉哇，我灵里面感觉到神的同在，我灵里面感觉到神丰盛的应许，我灵里面感觉到神赐给我力量。有时候你灵里面比较敏锐、比较刚强的时候，你会很迅速，你会很强的去感受到神的带领、神的同在。可是有时候你真的没有怎么办？你有时候可以透过一些外力或者一些媒介，举例来说，你放敬拜的诗歌来敬拜神，或者你就什么声音都不要，就完全的安静默想神你是怎么爱我的，或者你透过书写写下你灵里面的困顿痛苦，或者你透过等候反复把神的话语念出来。如果你不知道念什么，你就拿我们教会送大家的那一个背诵经文那一本有弟兄跟我说，我第一潮到不行的时候，我就从第一页念到最后一页，我的灵就被提升起来了。这是实际，我听到有弟兄这样子做，所以我也常常在觉得哇，什么都不想做，我就拿圣经这个背诵经文字卡，不断的来念，你的灵就会被举到神的面前，而神的灵一碰到你的灵，你就会活过来。今天第三个重点，需要从二人手中得到拯救，需要从二人手中得到拯救。诗篇一百四十三篇第九节前半段说：“耶和华，求你救我脱离我的仇敌。”所以大卫的仇敌逼迫他的生命，他的灵魂，他感觉到哦，真的受不了。他求神鼓励他，求神帮助他脱离这些仇敌。诗篇一百四十三篇第九节后半段说：“我往你那里藏身 ，In you I take shelter。我找到一个避难所，就是在神的里面。”所以这是一个非常棒的一个语言图像。我躲在神的同在里面，一个非常棒的信仰的宣告。我不要躲在罪恶中享乐。有许多人，他们遇到困难的时候，他们找一些觉得让自己快乐的方式，不要让自己太痛苦。可是，让他自己快乐的方式，有时候太不合神心意的。所以，不要享受最终之乐，不要只是为了让自己不要太痛苦。做了一些快乐的事，而处在最终也不要过度的娱乐，让你分心，完全对神没有胃口；也不要，在积极的思考当中，完全的依靠自己。很多很多在世界上世俗的教导，告诉你要相信自己，要不断的宣告我是最棒的，要用积极的思考。有一个秘密的法则，你知道有许多似是而非的这种寻求，是依靠自己，或者不是在依靠神。当然，大卫更没有让自己处在一种苦读或抱怨或批评论断里面。大卫他决定让自己藏身在耶和华里面。所以，当一个人他开始觉得懊悔，开始悔改，他开始相信神的时候，他开始来靠近神的时候，越靠近神就越觉得自己不配，这是一个幸福的事情。为什么？就像一个孩子他做错事的时候，他来找妈妈，他把脸藏在妈妈的怀里。他有一种不安，可是他知道在妈妈的怀里是最安全的，所以我们不用害怕来到神面前，不用害怕跟神或者跟牧者坦诚我们内心的一切。我们要有一个交账的上帝，有交账的一个牧者，一个 leader， 让我们的心才会有安息。所以你知道吗？亚当他犯罪的时候躲避神，而跟神就更远。在圣经里面有许多人，他们犯了错，其实大卫是一个非常好的学习的榜样。他犯了错，他勇敢地承认。然后他跟神进食祷告，他交在神的手中，他最后看神怎么回应，他就顺服神。今天第四个重点，遵行神旨意的需要。诗篇一百四十三篇第十节前半段说：“求你指教我遵行你的旨意。”他说 ：“Teach me to do your will。”你知道吗？前面他说：“使我听你的慈爱 ，cause me to hear； 使我知道我当行的路 ，cause me to know； 使我知道。”而这里他没有说 “cause me to do your will”， 他说 “teach me”。To do your will， 也就是说，他倚靠神的时候，他知道神不会使他做出顺服的事情，所以他没有说 Cause me to do your will， 他说 Teach me， 因为他不知道该怎么做，他求神教他，所以他感受神的慈爱，神可以使他的慈爱触摸大卫的心，神可以使他的圣灵来指引大卫行在神的旨意里面。但是呢，大卫知道他要愿意做神要教他的事情。所以大卫并没有说主啊，请你帮助我一直说出你的旨意，而是 to do your a e will， 不是 to say， to speak， 不是说你的旨意，而是我要行出你的旨意。所以说是一个重要的事，可是更重要的是做。所以有一些人常说，我觉得我不能再这样，我觉得这样这样，我觉得应该这样，可是总是一直我觉得应该，或是我觉得我哪里不好，所以。我特别鼓励大家，我们在 RPG 或者在标杆人生的陪读当中，呃，很重要的是神是根本，而人的需要是我们需要去回应的。不管 RPG 这个祷告模式，或者是标杆人生这个陪读，最重要的是神以神为本，以人的需要为主，而我们透过这个媒介，我们就可以帮助人去经历提升，求神教导我们知道怎么做，他要我们做的事情。诗篇143篇第十节中间这里说：“因你是我的神 ，For you are my God。”所以大卫期待神教他是对的哈，因为亚伯拉罕、以赛亚哥他的神、先祖的这些神，他会教导他之前的这些先祖遵行神的旨意，而他也这样子来求神教导他。所以我们要勇敢的跟神说：“神，我愿意做你要我做的任何的事情，请你教我，请你告诉我，请你指教我。”我们不要用一种心态，就是我先听看看。我听过，想过，我觉得好，我再告诉神说好。你知道很多人对神是这样，很多人对神的呼召是这样，就是我先评估看看，我觉得可以再说。可是有一些人，他是神，我知道你是最好的，所以无论你要我做什么，我愿意，请你现在告诉我。当你真的有这个勇敢的时候，你会听到一种好像萨母尔那么大的耳朵，勇敢的去听见神对他说的话，你可以听到神要对你说的。如果你常觉得我要先分析判断之后再决定要不要，你听到的会很有限，因为你听到的所有任何从神来的东西，都先在你的有限的大脑先分析判断过滤过，所以那个无限的神没有办法在你有限的分析里面彰显他的作为。诗篇一百四十三篇第十节最后这里说：“你的灵本为善，求你引我到平坦之地。”所以我们应该要知道大卫他所知道的神，你的灵是美好的，因为 Spirit is good。所以在旧约的时候，我们没有看到圣经说圣灵来浇灌哦。可是，在新约之后，在使徒行传第二章，我们知道圣灵浇灌在信靠耶稣的人身上。所以，理论上，我们应该在新约当中，应该比大卫体会更深。身为信徒，我们只要愿意，我们都会经历圣灵的能力，我们都可以明白神的灵本为善。所以，神把教导他去行。神的话语的工作跟神的灵连接在一起，你要有神的灵才有办法活出神的话。所以神他会用他的灵来对愿意顺服他的人，在内心说悄悄话。不是每一个说他是基督徒的人都能够在个人与神交流当中感受到圣灵的带领。有很多人他们会听到神告诉他说要这样做那样做，但是请注意一件事：先知的灵是顺服先知的，也就是说。在教会里面，你可以操练哇，神告诉我这个或那个，但是一定是降服在教会的权柄之下。我也常常在先知预言的特会当中，先知一开口，第一句话就是说我降服在这个教会的主任牧师的权柄之下。如果我今天所分享的先知性的预言或者教导，主任牧师说他所说的跟我讲的不一样，那你要听主任牧师的，不是听我的。所以我们要知道，你的灵对准神，神的灵会对你的灵说话。今天第五个最后的重点是复兴和拯救的需要，复兴和拯救的需要。诗篇一百四十三篇十一节，前半段说：“耶和华，求你为你的名将我救活。”所以大卫祈求被拯救，祈求英文他说 “revive me”， 使我得到复兴。大卫恳求神帮助他，让他的生命跟活力得到更新。但请注意，他这样的祷告哈，不是为了自己的名或自己的利益，他说为你的名。为了神的荣耀，为了神的见证，为了神的名誉，真正为了神的名而领受复兴是很重要的一件事情。我们不是为了让自己品牌能够出现我们是为了神透过我们的生命可以帮助到更多的人。我们愿意成为那个平台，请你复兴我的生命。所以，我们不是跟神说：“神，请你让我被你复兴，以至于我很出名。”不是，我们祷告求神让我复兴，以至于神很出名。大家可以忘记我，但是大家可以从神的同在得到帮助。诗篇一百四十三篇十一节后半段这里说：“凭你的公义，将我从患难中领出来。”所以大卫知道他的拯救被神拯救，会为神带来荣耀，让神的名能够被更多人知道。所以他在这个基础上面跟神求神求你拯救我，甚至呢他说：“请你灭绝一切苦待我的人。”所以诗篇一百四十三篇十二节说：“凭你的慈爱剪除我的仇敌。”灭绝一切苦待我的人，因我是你的仆人。哇，最后这句话，因我是你的仆人，我很有感受。大卫根据神的名、神的公义、神的怜悯、神的慈爱向神呼求，但是也根基于我是神你的仆人。这句话很重要的一件事就是，仆人随时预备好，当主人说要做什么，仆人就去做。我们有一些人，我们说我们是主的仆人，可是我们是参考。跟评估主人说什么，我觉得要做我才做，我觉得不做就不做。如果你是这样的仆人，主人不想要有这样的仆人哦。所以大卫他知道仆人对主人有义务，但是他也知道主人对仆人也有照顾的义务。神会对他的仆人照顾他、爱他。大卫求神对付大卫的仇敌，但是呢，大卫常常在求神对付仇敌之前，他都求神先来对付大卫他自己，因为他知道。他自己没有灵里面的感动，他自己没有在对的方向，他自己没有感受到神的爱，他自己没有感觉到与神同行。如果没有神的爱，没有神的带领，没有神的同在，他所做的任何事比遇到敌人更危险。求神帮助我们，透过今天的这个诗篇，能够清晨得听神慈爱之言。我们今天有归纳五个重点：第一个，请求神快速回应；第二个，需要神爱的引导。第三个需要从恶人手中得到拯救，第四个遵行神旨意的需要，最后第五个复兴和拯救的需要。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天你的话语帮助我们认识明白。我们在大卫的诗篇祷告当中，求主也帮助我们在你的爱中，在你的引导当中，在你的教导当中，我们知道如何行走在你的心意里面来荣耀你。奉耶稣基督的名祷告， Amen.